0: شرکت های بنیان جدا از محصول بروز و مبتنی بر علم دنیا خیلی خوب اهمیت ایونت های علمی رو درک میکنن و همراهی و حامی این حرکت ها هستند. شرکت داروی نانوالوند هم از این دست شرکت است که البته در سبد داروی ام مس دو محصول خوراکی زادیوا و دان رو داره که دو محصول خوراکی دیم تیلفومارات و فینگولی موده ممنون از نانوالوند اسپانسر صدا
1: تنها صدا صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن صدای ریزش نور ستار بر جدار مادگی خاک صدای انعقاد اقاد نطفه معنی و بست ذهن مشترک عشق صدا صدا صدا, صدا. تنها
0: صداست که میماند سلام به ده که قسمت خوش آمدید امروز قراره در خصوص دست بندی بیماری بیماری‌های التهابی در اسپاینال کورد که در مجله کنتینیوم فوریه 2021 چاپ شده صحبت کنیم بعد از اون هم به رسم برنامه قبلی با سه استراتژی جذاب در خصوص لایف استایل ام در خدمت شما هستیم در خصوص غیبت دو سه هفته‌ای ما پرسیده بودین که خب به علت رسیدن اپیدمی به فضای پادکست بود و حالا که دیگه بنده از بیماری کووید ناینتین هم آزاد شدم دوباره در خدمتتون هستیم همراه ما باشیم استاد همه مدت کوتاهی که من در خدمتتون تو بخش نورولوجی بودن چقدر این بیماری های کورد چلنجینگه و تشخیص گذاشتن براشون سخته
1: آره دقیقا کورد خب خیلی آناتومی کامپکتی داره در دسترس بیوبسی هم نیست تصویر برداریم هم توش به خاطر همون کامپکت بودن آناتومی اطرافی CSF داریم خود مهره ها اطرافش هستند پالس و اطرافش میفته همه اینها باعث میشه که یک دقیقت بافتی باشه که در یک جعبه دربستهی قرار گرفته و پریزنتیشن های بیماری های مختلف اسپاینالکورت هم از نظر بالینی خیلی شبیه به همدیگه هستند
0: این دست مقالاتی که فوریه 2021 در مجله کانتینیوم منتشر شد چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ خب دستبندی خیلی پرکتیکالی
1: اومده انجام داده ادیتور مجله و ما به همه بیماری های اسپانالکورد نمیتونیم بپردازیم الان ما به همه دقیقات مقالات نمیتونیم بپردازیم اما این مقاله‌ای که انتخاب کردیم با هم که راجب میلیت و اوتویمیون مایلوپاتی ها هست میتونه که یک در حقیقت اوورویو کلی از بیماری های التحابی است به ما بده که بر اساس کرکتریزیشن های ایمیجینگش بر اساس داشتن یا نداشتن بعضی از کلینیکا کراتریه و همچنین بحث اوتوانتیبادی ها ما بیایم و انواع ایمیون میدییتید مایلالکوردیس ها را از بیماره هایی که این را میمیک میکنند یا ممکنه ما پیتفات های در تشخیصشون داشته باشیم افتراق بده و بعد به
0: درمان اینها دقیقت میپردازه خب با توجه به پیش دیگه هایی که فرمودید و با توجه به اینکه مقاله در خاصیص ایمیون مدیهی تدمایلپاتی هاست اگر موافق باشید از تشخیص افتراقی هایی ایمیون مدیهی تدمایلپاتی ها شروع کنیم
1: خب تشخیص افتراقیایی که ما همیشه تو ذهنمون میاد و تو مقاله هم بهش اشاره کرده به صورت خیلی کلی اگه بخوایم بگیم در کنار ایمیون مدییتید مایلوپاتی ها چه چیزی مطرح میشه طبیعتا موارد نان اینفلامیتر مایلوپاتی ها مطرح میشه مثل موارد کامپرسی، وسکولار نئوپلاستیک متابولیک نیوتریشنال انفکشنز توکسیک و مایلوپاتی های ارسیا خود اون ترم ایمیون مدییتد مایلوپاتی که ما این معادل مایلایتیس یا میلیت در نظر میگیریم که در حقیقت التهاب ساختاهای اسپاینال کورد هست میتونه که نتیجه یک عفونت یا اینکه یه عامل خود ایمنی یا عوامل دیگه ای باشه پرزنتیشن های یک همچین در حقیقت التهابی میتونه که توی این کاتگوری تقسیم بشه که ممکنه یک Transverse Myelitis داشته باشیم که معمولا Transverse Myelitis الان دیگه معادل Immune Mediated Myelitis ها در نظر گرفته میشه اما ممکنه که هر عامل دیگه ای که باعث اینفلامیشن بشه ایجاد یک Transverse Myelitis که هم بکنه مثلا ممکنه که ما در خود ام ایس ترانسفرس داشته باشیم ممکنه یک ایدیوپاتیک ترانسفرس مایلایتیس داشته باشیم و معمولاً ترانسفرس مایلایتیس به عنوان التهابی تعریف میشه که یک سطح مقطع نخا را کامل درگیر میکنه اما از نظر طولی یک سکشن خیلی کوتاه نخا درگیر میشه حالا یک ترانسفرس مایلایتیس البته ممکنه که کامپلیت ترانسسپاس مایلویتیس باشه یا پارشیل باشه خیلی نمیشه که اینها رو از نظر کلینیکی افتراق داد اگر که مثلا انواع پارشیل خیلی گسترده باشه اما به هر حال میدونیم که اگر علامت های بالینی سیمتوم هایی که ما داریم میبینیم اینها دو طرفه باشه خب طبیعتاً ما بیشتر به کامپلیت ترانسسپاس مایلویتیس فکر میکنیم و درگیری سرفن یک نیمه یا درگیری یک همیکورت میتونه که درگیری یک سمت بدن بده اما ما مواردی هم داریم مثلا در مورد رامسکوارد سیندروم که ما درگیری همیکورد را داریم اما علامت
0: هامون علامت های بایلترال هست با توجه به اینکه که علایم بالینی اورلپ دارن اسپکت های دیگه تشخیصی در میرید چه کمکی میتونن به ما بکنن؟ خب مهمترین چیز اینجا پریزنتیشن هایت در امارای هست
1: به عنوان مثال ما اگر که طول درگیری نخواد در سکانس مثلا تیتو را لحاظ بکنیم و ببینیم که یک درگیری طولانی در سکانس در تصریب عداری داریم خب فکر میکنیم که مثلا یک آکواپورین فور سیندروم داشته باشیم یا فکر میکنیم که حالا اون چیزی که به شمیدیم اصطلاحاً NMOSD داشته باشیم که سه یا بیشتر سگمان های را درگیر میکنه در مقابل اون چیزی که ما در MS داریم و یک در حقیقت شورت سگمنت مایلایتیس میبینیم اما به صورت دقیق تر بهتره که ما بیایم ترانسوس مایلایتیس را تقسیم بندی کنیم به ایدیوپاتیک ترانسوس مایلایتیس و سکندری ترانسس مایلایتیس یا ترانسس مایلایتیسی که در زمینه یک بیماری دیگه اتفاق میفته که یک ورک گروپی هست که کرایتریاهای تشخیصی ایدیوپاتیک ترانسس را برش توافق کرده و از سال 2002 روی این قضیه های مختلفی چاپ کرده و در این زمینه پیشنهاد میکنه که اولا ترانسس مایلایتیس ایدیوپاتیک ترانسس به عنوان یک دی diagnosis مطرح بشه یعنی ما اول سایر علت هایی که ممکنه بیمار را ایجاد کرده باشن رولات بکنیم. و بعد نگاه بکنیم به اینکه شما علامت های مایل آتیست یعنی اینکه علامت های ترنس مالاتی داریم، سیمتوم ها یا ساین های موتور یا سنسوری یا اوتونومیکی که نشون دهنده درگیری یک سطح مقطه کامل نخاب باشه ظرف چهار ساعت تا سه هفته، evolution پیدا میکنه معمولا یک سنسوری لول داره و در امارای با گدولینیوممون ما اینهانسمنت میبینیم که نشون دهنده یک ماهی در سی ممکنه که پلوسایتوز یا افزایش آی جی, جی ببینیم و البته همونطور که اشاره کردم با یه ورکاپ کامل و کامپروهنسیو ما علتی برای اون پیدا نکنیم
0: و اینجا جایگاه آنتیبودی
1: یا کجاست؟ در این مورد خب ما چند تا تغییر داریم در سالهای اخیر اولا که ما به در حقیقت پاتوگنومیک بودن و اهمیت بیماری زایی آنتیبادی های مثل آکوا پورین آجی جی فور آنتیبادی یا آنتیبادی پی بردیم و وجود اینها دیگه برای ما در حقیقت اون مسئله ایدیوپیکترانس از ما مایداتیستا رولاوت میکنه سایر موارد ما به بررسی آنتیبادی های میپردازیم که ممکنه به ما در تشخیص آتوایمیونترنسسمایلاییس در زمینه یک پارانوپلاستیک سیندروم کمک کنه
0: استاد داخل مقاله با توجه به پیشرفتی که در بررسی بایوماکرها و یافته‌های تصویری و پیشرفت در بررسی اتیولوژی بیماری بوده گویا پیشنهاد کرده که واژه ترنسورس حذف کنیم از تشخیص درسته دقیقا اینجا دیگه لزومی نداره که ما به ترم
1: ترنسسایلایتیس خیلی بخوایم پایبند بمونیم و ما با توجه به اورلپی که از نظر کلینیکال پریزنتیشن داره نگاه می‌کنیم به وضعیت بایو مارکر هامون ام‌آر‌آی سی
0: و همچنین آنتی بادی اسی خب اگه قرار باشه که به بحث اپروش در آیتیز به بپردازیم بهتر از کجا شروع کنیم خب طبیعتا اگه که ما بخوایم
1: اول یک نگاه به اپیدمیولوژی بیماری بندازیم در مقاله هم اشاره می‌کنه که نژاد در این زمینه ده تأثیر گذار هست اشاره میکنه که مثلا نوروسارکوئیدوزیس در جمعیت افریقن امریکن شایع تر هست همینطور که مثلا آکوپورین 4 ای جی سروپوزیتو ام در جمعیت های هیسپانیک و ایشیئن و نیتیو امریکن یا افریقن ها اینها شایع تر هست از جمله اینکه میدونیم ام اس مثلا با احتمال بیشتری در نژاد سفید بوروس پیدا میکنه یا در کسایی که در فاصله با خط استوبا زندگی می کنند و ما میدونیم که مثلا در خانوم ها ایمیون میدییتید مایلوپاتی ها شایی تر هست ما میدونیم که ممکنه که موک آی جی جی دیزوردر ها که خودشون رو با مایل نشون بدن ممکنه که به عنوان یک بخشی از ایدم اکیوت دیسیمینیتید انسفالو مایل آیتیس بروز پیدا کنه و تا پنجاه درصد در حقیقت موک آی جی, جی ها اینها اطفالی هستند که دچار یک مایل میشن که به دنبال آتبریک بعضی از عفونت های ویروسی مثل انترو وایرس ها در جامعه بروز پیدا میکنن همچنین ما خب میدونیم که در بالقین به خصوص حتی که سن بالا تر به مایلوپاتی های پرانوپلاستیک اشاره بکنیم به خصوص اینجا احتمال برس کانسر و لانگ کنسر باید در نظر گرفته بشه و تشخیص تراغی های دیگه هم مطرح میشه در ساینه بالاتر مثل دورال ایوی که بیشتر بالغین مردان بالغ مسن را در حقیقت درگیر میکنه و خب البته به لوکالیزیشن زای هم نگاه میکنیم به خاطر اینکه بعضی از بیماری ها آپرتوراسیک را درگیر میکنند بعضی بیماری ها لوبرتوراسیک را درگیر میکنند
0: خب اگر بخویم بر اساس شرحال و یافتهای بالینی اپروچ کنیم باید به چه چیزایی توجه کنیم؟
1: تو اینجا شاید مهمترین سؤال ما این باشه که از شروع علامت ها تا اینکه که علامت ها به اوج خودشون رسیدن چقدر طول کشیده و این میتونه که در دقیقات کتگولارز کردن تشخیص افتراقی ما به دقیقات دستبندی های بزرگتر یا نرو کردن تشخیص افتراقی ها خیلی کمک کنه به این صورت که در مقاله اینطور طور در حقیقت در نظر میگیره که زمان استلاحاً نادری، یعنی زمانی که علامت های اولی آن بوده تا اینکه ما حد اکثر علامت ها رو داریم اگر که به صورت هایپر اکیوت باشن زیر دوازده ساعت طول بکشن اکیوت و ساب اکیوت باشن بین یک روز تا سه هفته طول بکشن یا این که کرانیک باشن یعنی اونهایی که بیش از سه هفته طول میکشن این دستبندی میتونه که بیشترین کمک را به تشخیص افتراقی ما بکنه. در مواردی که ما اینفارک داشته باشیم اینطور هست که ما یک هایپر اکیوت داریم. علامت ها. کمتر از دوازده ساعت به حد اکثر خودشون میرسن و در حدود هشتاد درصد بیماران این حالت به صورت تیپیک اتفاق میفته در مواردی که ما یک ایدیوپاتیک یا یک دیزیز اسوسیییتد ترانسسمیلایتیس داریم معمولا نادیر علامت ها بین یک روز تا بیستا یک روز طول میکشه حالا اگه من بخوام کامل تر بیان کنم میویم در کاتگوری ها در کنار این فاکت ها که میتونه که آنتریو پوسر اسپاینال آرتری را در حقیقت درگیر کرده باشه میتونیم به فیبرو کارتیلیج یا مثلا هماتومای نخار اشاره بکنیم که برای ما یافته های در حقیقت تصریحات تیپیک هم دارن که به شرح حال مریض با توجه بکنیم که علامت های از تروما ها یا شاید هایی از تروما ها داره یا نداره. آیا در کنار مایلایتیس های از اختلالات دیس کم دیده میشه یا نمیشه؟ و سایر دقیق مواردی که میتونه به کمک ما بیاد در تشخیص مواردی که اختلال استرکچرال به دنبال ترومای اتفاق افتاده. اما در مواردی که به صورت ساب اکیوت ما وجه علائم ها رو میبینیم در رقصشون که MS هست که همونطور که گفتیم یک تیتولیژن شورت سگمنت میبینیم که حتما دوستان و همکاران میدونن که این دقیقت پریفرال دورسا و لترال رو درگیر میکنه تشخیص مهم دیگه هم ان هست که به صورت ال تی ام لانجیتودینال هست میتونه آنتی موک سندرم باشه که اون هم میتونه که به صورت تیتولیژن کوتاه یا بلند بخصوص نگاه میکنیم و توجه میکنیم به درگیری کنوس و اینکه میتونه که نان می اینهانسینگ باشه میتونه یکی از در حقیقت اسپکت های ایدن باشه در کنار اون البته باید نگاه بکنیم که ایدم یک انسیفالومایلایتیس هست و ما معمولا درگیری گری ماتر برین رو هم همراهش داریم اگر که بخوایم به سایر علل در حقیقت اینفلامیتری در موارد ساب اکیوط که بین یک روز تا 21 روز نادیر علامتها هست اشاره کنیم با توجه کنیم که ممکنه که یک سپانالکورد سارکوی باشه که در سپانالکورد کورد دوزیست ما در MRI آه، آه، یک اینهانسمنت لینیر دورسال و ساپیال, ساپیال میبینیم و همچنین سایر علامت هایی که ممکنه که از سارکای دوزیز در امارای برین ببینیم ممکنه که یک کانکتیو تیشو دیزیز باشه مثل بهجت، لپوس، شگرن که در حقیقت ما در معالنه و همچنین در امارای به دنبال سایر کلوهای هستیم که نشوندهنده سیستمیک آتو ایمیون دیزر دیزوردر ها هستن در بالغین همونطور که گفتم موارد ساب اکیوت میتونه که به علت پارانوپلازی باشه. که اگر شرحالی از کنسل داشته باشه ریسک فاکتوری از کنسل داشته باشه اگر که یک ترکت خاص در اسپانالکورد درگیر شده باشه و بخصوص خصوص اگر یک این اینهانسمنتی داشته باشیم که گدلیوم اینهانسمنت ما هم در فواصل امارای کنترل ثابت باقی مونده و ممکنی که با مصرف بعضی از داروهای ایمونولوژیک مثل چیک پوینت اینهیبیتورها که امروزه در درمان کنسر زیاد استفاده میشن ما مایلویتیس ببینیم و ایلال هم
0: همینجا ذکر میشه درسته دقیقاً
1: ما اینجا به دنبال در حقیقت نشانه های از درگیری های عفونی هستیم مثلا فرض کنید بعضی از باکتریال ها لایم دیزیز سیفلیس توبرکولوزیس لایم خیلی در کشور ما شایع نیست اما در اروپا های مرکزی اروپا غربی نگرانی خیلی جدی هست به همین خاطر شرح حالی از راش های تیپیک او تارجت ساین گزارش حشرات در هفته های گذشته خیلی مهم هست وقتی بحث می کنیم و بحث می کنیم خب جامعه دمرض خطر کسایی که رفتارهای پرخطر جنسی داشتن اینجا مطرح میشه و خب اینجا حتما باید توجه بکنیم که وایرل انسهفالایتیس ها میتونن که در حقیقت خودشون رو به صورت وایرل مایلایتیس هم بدن ما ممکنه که یک, درگ... یک افونت داشته باشیم افونت HSV به خصوص HSV تایپ یک داشته باشیم ممکنه که ویست ویروس باشه که خب خیلی در کشور ما شایع نیست CMV ممکنه باشه همچنین به سایر علل کمتر شایع هم در می پردازه که برای ما البته خب اینجا HTLV1 خیلی مسئله مهمیه اما به HIV هم باید که توجه بکنیم و در کنار این که به یافته های تحصیل برداری و CSF باید که ما تکیه بکنیم در هر کدام از این بیماری ها طبیعتا شرحال بیماری و علامت های سیستمیک خیلی کمک کننده است به صورت نادر ممکنه که بعضی از بیماری های انگلی مثلا در مقال اشاره می به شیستوزومیازیس که در مناطق اندمیک البته بروز پیدا میکنه توجه بکنیم
0: و نهایتا اگر تمامی این علل رد شد ما با یک ایدیوپاتیک ترانسفرس مایولایتیس طرفیم دقیقا اگر که سیر بیمار یک
1: سیر ساب باشه و همه اینها رو بررسی بکنیم یک ایدیوپاتیک ترانسفرس مایولایتیس هست البته توجه بکنیم که ترانسفرس مای میتونه که به سرعت مثل یک ایسکمیک مایل خودش یا خودش خودشانشون بده و عکس بعضی مواقع هست که مشکلات واسکولر یا ایسکمیک هم ممکنه که یک کمی بیشتر طول بکشن تا به حد اکثر علامت ها برسن به همین خاطر اینها گاه یوقات با هم اوورلب دارن و تشخیصشون به همین سادگی و در موارد
0: کورونیک پروگراسیو باید به چه مواردی دقت کنیم؟
1: اینجا یک لیست بلند از بیماری ها قرار میگیره با اتیولوژی‌های متفاوت اختلالات واسکولار مرفورمیشن مثل دورال ایوی فیسچولا مثل کاورنوما مثل ایوی مرفورمیشن مثل آه، فرض کنید پراگرسیف سالیتری سکلروسیس مثل خود پی مثل سپاینال کورد سارکوئیدوزیس. و همچنین موارد پارانوپلاستیک در کتگوری کرونیک پراگرسیف ها هم قرار می گیرند که خب پریزنتیشن های بالینیشون به اضافه یافته های امارای اینجا میتونه کمک کننده باشه مثلا در مورد ایوی فیس ما نگاه می به فلووید نگاه میکنیم به یک زایه اکستنسیو توراسیک و نگاه میکنیم به بدتر شدن علامت ها با فعالیت یا پس از دریافت استروئید. در مورد کاورنوما ها یک اپیرنس پاپکرن مانند برای کاورنما ها تشخیصی هست در مورد پی پی ام خوب پلاک های ام را میبینیم در مورد سالیتوری اسکلروسیس ما معمولا یک لیژن واحد میبینیم که لترال کالم یا پیرامید مدولار را درگیر کرده بعدا مورد پرانوپلازیا که خب به ریس فاکتورها اسموکینگ و یا شرایطی از کنسل شناخته شده باید توجه
0: بکنه. و عوامل عفونی تو این دسته کجا قرار می گیرن؟ اینجا دوباره اشاره میکنیم که سیفیلیس و
1: توبرکولوزیس میتونن که همونطوری که ما از درگیری مثلا فرض کنید که برین ازشون میشناسیم میتونن که یک مایلوپاتی کرونیک پروگریسیو بدن. همچنین خود اچ ای وان در این کتاگوری قرار می گیره که ما معمولا در مورد HTLV1 یک تغییر سیگنال در بخش دورسار و لترال کالم میبینیم. البته توجه داشته باشید که گیلیوم ها سپاینال کورد مثل آستروسایتوما، اپاندیموما و بعضی از موارد پوست ریدیشن و همچنین مواردی که ما تحت عنوان پرایمری اینترامدولاری و لیمفوما ازشون یاد میکنیم و بیماریهای شایعی نیستند حتما باید که مورد توجه قرار بگیرند این مورد آخر اگرچه که شایع نیست اما توجه به اون بسیار حائز اهمیته به خاطر اینکه یک لیژن خیلی گسترده رو به پیشرفت ایجاد میکنه که این اینهانسمنتش بیش از سه ماه باقی میمونه ممکن استروید که بدیم بیماری سابرست بشه و ما این را با سایر علل در حقیقت آتو ایمیون انفلامیتری اشتباه بگیریم و در بیماران این که ایمیون سابرست
0: هستند باید حتما به این مسئله توجه داشته باشیم جدولی که در مقاله برای دیفرینش یا قرار داده جدول طولانی و بلندیه به غیر از این موارد باید به نکته دیگه ای هم توجه کرد
1: بله مثلا بیماری که مراجعه می‌کنه با یک اسپاستیسیتی که خیلی بیشتر از ویکنسش هست در بررسی اون به چیز دیگه ای نمیرسیم. در این حال یک پروگرسیو اسپاینال کورد آتروفی داریم طبیعتا اچ اس اسپاستی هریتاری اسپاسی پا پاراپلژیا خیلی مهم هست بیماری که فرض کنید درگیری آدرنال داره پروگرسیو کورد داره و نوروپاتی داره آدرنومیلونوروپاتی‌ها که به همراه HSP و به همراه بیماری‌های میتوکندریال جزء تشخیص افتراقی‌های مهم هریدیتاری chronic myopathies هستند. متابولیک و توکسیک مثل کمبود ویتامین B12، مس، ویتامین E که خب مثلا در بیمارانی که گاستریک بایپاس شدن اونهایی که زینک سپلمنت‌ها دریافت می‌کنند، مالبزربشن دارند. و مواردی که فرض کنیم که تصدیقای اینتراتکال متوترکسید داشتن مصطف هیروین داشتن اه، یا اکسپوژری به هر تکسینی داشتن میتونه که در کتگوری تکسیک یا متابولیک کرونیک پراگرسیو مایلوپاتی ها قرار بگیرند یک انتیتی خیلی مهم اینجا که ما هر از گاهی بیمارش را هم داریم پست ریدیشن یا پست ریدیشن مایلوپاتی ها هستند که با یک در حقیقت محلپاتی پراگرسیوی که خیلی دیرست هم ممکنه که رخ بده ما مواجه هستیم و دو فرم داره یک فرمی که چند ماه بعد از, پا... بعد از ریدیشن از اتفاق میفته یک فرمی که بعد از 6 ماه اول اتفاق میفته و خب حالا این دو فرم از نظر مکانیسم یکی با هم دیگه متفاوت هستن یکی بیشتر انفلاماتوری هسته که بیشتر ایسکمیک هست و یکی به استروید جواب میده فرم اول و فرم دیرهش ممکنه که جواب نده و البته با هم اوو هم دارن و فقط خواستم اشاره بکنم که در مریضی که سابقه رادییشن داره به پوست ریدیشن مایلوپاتی حتما توجه کنید
0: خیلی ممنونست بابت همراهیتون ما انجالات برنامه بعدی در خصوص همراهی نموستی و بیماره سیستمیک و همچنین مسیدی که در شرح حال مایلوپاتی ها برطه کنیم و همچنین نورو ایمیجنگ صحبت خواهیم کرد صدای ما رو از MS کست می شنوید
1: در دنیای بعد از کووید که هنوز کامل وارد اون نشدیم، سندروم پست کووید سندرومی هست که ما آرام آرام شناخت بیشتری ازش پیدا می کنیم. اگرچه که مطالعاتی که وجود داره هنوز به اندازه کافی بیماران را بررسی نکردند و همچنین بیماران را برای طول مدت کافی فالو نکردند و بیشتر سندروم پوست کووید را به عنوان عوارز چند هفته بعد از بهبودی تعریف کردند و به نظر می که ما نیاز هست که برای مدت طولانی تری این عوارز بررسی بکنیم این سوال که آیا ریکاوری بعد از کووید و پوست کووید سیندروم در بیماران MS آیا تفاوتی با سایر بیماران داره یا نداره برای ما بسیار چلنجینگ است در آخرین ترین شماره نورو ایمینولوجین، نورو که در حقیقت شماره سال آینده به حساب میاد و نسخه آنلاینش چاپ شده اما متعلق به شماره ژانویه 2022 هست مقاله خیلی خوبی چاپ شده در مورد اینکه آیا ریکاوری بیماران MS بعد از ابتلاب کووید 19 بر اساس یافته های بیماری، بر اساس ریس فاکتور های مربوط به بیمار و بر اساس سوابق بیمار با جامعه نرمال متفاوت هست یا نه. مطالعه از این جهت که بیماران را که احتمالا با سوش های مختلفی از کووید برخورد خود داشتن کرده از عواسط مارچ 2020، تا اواخر مارچ 2021 و به عنوان یک مطالعه در حقیقت دستاورد UKMSR که رجیستری مهم انگلستان از بیماران MS هست است چاپ شده نشون میده که حدود 30 درصد بیماران یعنی 165 نفر از مجموعه 599 نفر بیمار MSی که کووید گرفته بودند، اینها علامت های لانگ کووید 19 را داشتند که تعریف شده به عنوان علامت که بیش از چهار هفته طول بکشه حدود دوازده درصد این افراد یعنی شست و نه نفر این علامت ها را برای سه ماه یعنی دوازده هفته بعد تجربه کردند در این بیماران زنان اونهایی که یدی قبل از به کوویدشون بالاتر بوده به خصوص اونهایی که یدی ایس هفت یا بیشتر داشتن یعنی بیماران بدریدن و بیمارانی که انزایتی و دپروشن قبل از به کووید در اونها تشخیص داده شده بوده ریسک بالاتری برای اختلالات طولانی مدت بعد از کووید داشتند البته توجه کنیم که ایدی این بیماران یک ایدی و بیست بوده و همچنین انزایتی و دپرشن بر اساس پرسشنامه هادز اینها هم توسط خود بیماران پر می‌شود نهایتاً این که میتونیم نتیجه بگیریم که در بیماران MSی که به کووید 19 مبتلا شده اند وجود پریگزستینگ نورولوژیک problem که میتونه با IDSS بالاتر یا اختلالات افسردگی و استراب همراه باشه به خصوص در زنان میتونه که با مشکلاتی در ریکاوری بعد از کووید سه تا چهار ماه بعد از بهبود علامت های سیستمیک همراه باشه بقاله شماره 28 نوامر 2021 ساینس که, که به تأثیر فستینگ روزداری رمضان بر اکتیویتی ام در بیماران ام پرداخته نشون میده که همونطوری که از مطالعات قبلی هم ما میدونستیم ایدی بالاتر و همچنین دیزیز دیوریشن طولانی تر به عنوان ریس فاکتورهای مستقل در بدتر شدن بیماری ام به خاطر فستینگ نقش دارند. به این معنا که اگر ما به بیماران توصیهی در زمینی روزداری داشته باشیم میتونیم بگیم که بیمارانی که سالهای بیشتری از بیماریشون گذشته و ناتوانی بیشتری دارند توصیه نمیشه که اقدام روزداری بکنند از اونجایی که روزداری مسلمانان از نظر تعداد ساعتهای روزداری و گاهی اوقات عادتهای غذایی بعد از افتار در جاهای مختلف دنیا با هم متفاوت هست و همچنین انواع دیگری از روزهداری داری که در جاهای دیگه دنیا در مذاهب دیگه یا افراد دیگه گاهی اوقات انجام میشه یافته های مربوط به فستینگ خیلی قابل تجمیع نیست اما در این مطالعه که یک مطالعه ریتراسپیکتیف روی 153 نفر بیمار ام هست و اینها همه روزداری های مشابه را داشتند و بر اساس یک دیتا ریجیستری واحد که دیتا مشترک بین چند کلینیک مختلف در مصر و عربستان هست انجام شده بیمارانی که ایدی ایسس بالاتری داشتن و بیمارانی که مدت زمان بیشتری از بیماریشون می از نظر احتمال با روز و از نظر تجربه سیمتم های جدید نسبت به سایر بیماران در خطر ریسک بالاتری قرار گرفتند علاوه بر این بیمارانی که در یک سال قبل از روزداری ریلپس داشتند اینها هم نسبت به سایرین در ریسک بالاتری برای تجربه ایکسازر یا یا های جدید قرار داشتند و همین خاطر از مطالعات قبل هم ما چنین اطلاعاتی را داشتیم و توصیه می‌کنیم که بیمارانی که ای ای های بالا دارند یا زمان زیادی از بیماریشون گذشته و ناتوان شدند یا یعنی اینکه بیمارانی که در یک سال گذشته بیماریشون کنترل نشده بهتره که از روزداری خودداری بکنند در مورد سایرین ما اگر فرد بتونه که لایف استایلش رو جوری تغییر بده که در شبان روز مقدار کافی مایعات دریافت کنه سطح ویتامین دی افت نکنه و همچنین علامت های فتیگ به نتوانی بیمار دامن نزنه میتونه که اقدام روز داری بکنه ای یا اپشتاین بار یک عملی هست که 95 درصد بالغین کره زمین را درگیر می کنه و در مورد بسیاری از بیماری ها احتمال می دیم که تریگر اولیه ایجاد آتو ایمیونیتی همون انفیکشت مولانوکلوسیس اولیه چه به صورت کلینیکال و چه به صورت ساب کلینیکال هست مقاله جالبی که هفته دسامبر 2021 در Current Opinion Voyage Journal از یک گروهی در هاروارد چاپ شده بررسی دقیقه تغییراتی هست که اپشتاین بار وایروس از نظر اپیژنتیک در هیستون و همچنین در آرن ای و همچنین در دی ای سلول میزبان ایجاد میکنه و توجیه میکنه که چرا ما یک لیتنسی داریم بین ورود اپشن بای به سلول به چرخه در حقیقت تولید سلول و بروز بیمارهای اوتومیون و همچنین در مورد هایی که اپشن بای داره از طریق اونها این تغییرات اعمال میکنه که عمدتا روی کلانی های مموری بی سلها داره اعمال اثر میکنه در حقیقت مکانیسپ های یعنی مکانیسپ هایی که باعث تغییر در دی ای میشه مثلا متیلیشن دی این ای, این ای که به دنبال اون سال ها بعد ما بیسل کمپارتمان هایی داریم که اینها درگیر ای بی, بی و بعدا میان در پروسه اوتو ایمینیتی نقش ایفا میکنند این مقاله خیلی احتمالا رو توجه کسانی قرار میگیره که به دنبال رد پای ایتیولوژیک بیماری ام ایس در سالهای اولیه هستند و من فکر می کنم که اپشتان بای در سالهای آتی وارد چرخه بررسی ها برای تولید داروهای پیشگیری
0: از ام بش. بشه باز هم پایان یکی دیگر از برنامه های ام هست امیدوارم برای شما این برنامه هم مفید بوده باشه لینک مقالات در دیسکریپشن برنامه موجوده. ممنون میشم برنامه رو به همکاران خودتون معرفی کنید. زمستان 1400 است.